0: Boa tarde, são 13 horas na região, vamos conhecer os títulos do jornal.
1: Grupo Sousa investe 7 milhões de euros em centro logístico na Ilha Terceira. É o segundo nos Açores, depois da plataforma criada em Ponta Delgada. Com investimentos que atingem 200 milhões de euros, vão ser construídos 12 novos hotéis no Conselho da Ribeira Grande nos próximos dois anos. São 60 as medidas de roteiro para a economia circular que pretendem tornar a região numa referência europeia no uso eficiente dos recursos.
0: A esta hora estamos com uma temperatura de 17 graus em Santa Cruz e também em Angra do Heroísmo. 18 na cidade da Horta, Ponta Delgada, regista a temperatura mais elevada a 21 graus. Depois dos títulos, vamos conhecer o conteúdo do jornal.
1: O Grupo de Sousa prepara-se para construir um novo centro logístico nos Açores. Depois de São Miguel, desta vez o um investimento é na Ilha Terceira. O um novo centro vai custar 7 milhões de euros. Uma informação avançada à Antena 1 pelo presidente do Grupo Sousa, que, entre outras áreas, atua no transporte marítimo de mercadorias. Luís Miguel Sousa espera que as obras possam começar em abril de 2024 e vão durar um ano.
2: São plataformas logísticas, nós já temos nas regiões autónomas na Madeira, na Cancela, temos em Ponta Delgada também, e portanto vamos fazer o meio de cheio cobrindo também as necessidades logísticas e o serviço à economia regional. Mais e melhor transporte mais e melhor logística, garantem serviços de valor acrescentado e de qualidade. Estamos a falar um investimento à volta dos 7 milhões de euros.
1: Este novo centro logístico do Grupo Sousa vai permitir recortar mais de 25 trabalhadores na Ilha Terceira, passando para 45 o número de efetivos do Grupo. Este investimento vai juntar só aos 120 mil metros quadrados de área coberta ao serviço da logística do Grupo. O empresário madeirense Luís Miguel Sousa acaba também de ser agraciado com a medalha de naval Vasco da Gama, atribuída pela Marinha Portuguesa. Nos próximos dois anos vão nascer pelo menos 12 novos hotéis só no Conselho da Ribeira Grande. Um investimento privado superior a 200 milhões de euros. Sandra Pimenta.
0: Nunca como agora se investiu tanto no setor hoteleiro no Conselho da Ribeira Grande. A confirmação é do próprio presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, que anuncia só para os próximos
3: dois anos... 12 novos hotéis. Neste momento, a autarquia tem já, em fase de licenciamento, já projetos licenciados acima cima de 200 milhões de euros. Estamos a falar de cerca de 12 novos projetos e, quando digo projetos, estamos a falar de unidades hoteleiras, 500 novas camas.
0: Novos investimentos privados ao abrigo do Construir 2030, que só na zona litoral da cidade, entre as praias do Monte Verde e Santa Bárbara, são na ordem dos 100 milhões de euros, mas com regras bem definidas.
3: Juntar a praia de Monte Verde prevê investimentos que no máximo tenha 12 metros e meio, não pode haver mais do que três pisos acima do solo e eu acho que isso também denota alguma sensibilidade da nossa parte em querer manter aqui ao nível do património, não desmanchar, nós não queremos aqui arranha não nem nada que vai desconfigurar o meio envolvente.
0: Um compromisso da autarquia, mas sobretudo uma exigência dos ambientalistas para o novo hotel na encosta da lagoa. Gol do fogo uma zona de reserva
3: natural. Só esse investimento estamos a falar de um valor acima de 100 milhões de euros que já deu entrada aqui na Câmara com um pedido de informação prévia. julgamos que é um projeto que vem também aproveitar o calor da geotermia para fins turísticos.
0: Turismo que na Ribeira Grande já
3: não está reduzido aos hotéis. Neste momento temos cerca de 250 alojamentos locais, que já representa mil camas e 15 milhões de euros de faturação em 2022. E por isso queremos mesmo que estes investimentos apareçam.
0: Invest Investimento privado na hotelaria, que só na Ribeira Grande se estima que para os próximos dois anos seja superior a 200 milhões de euros.
1: Investimentos avultados no turismo estão a transformar urbanística e economicamente a Ribeira Grande. Esse crescimento preocupa os ambientalistas que temem pelos inúmeros impactos a longo prazo no Conselho.
0: É um retorno económico sem precedentes para a Ribeira Grande, mas a verdade é que tanto o investimento privado no Conselho fez soar os alarmes dos ambientalistas na região.
2: Preocupa-nos a visão estratégica, o planeamento turístico, que deve ser desenvolvido a nível de ilha, fundamentalmente, e que depois afeta cada um dos municípios. Pensamos que, apesar de tudo, possam surgir novas unidades turísticas, mas que essas unidades tenham, em primeiro lugar, uma maior diferenciação e qualidade que tenham um valor acrescentado para a atividade turística, e, por outro lado, que elas sejam vistas de um ponto de vista estratégico para depois não subcarregarmos o território. Uma
0: pressão urbanística que, sem um instrumento como o Potra, suspenso há 13 anos, se sente no dia-a-dia -dia dos municípios, alerta Diogo Caetano, da Associação Ecológica Amigos dos Açores. O
2: que nos preocupa é, de facto adequar a nossa capacidade de oferta em locais que depois por os seus próprios espaços físicos, infraestruturas e meios não sejam capazes de responder eficazmente, por exemplo, na questão da própria rede viária, no abastecimento de água, da rejeição das águas residuais.
0: Impacto que, curiosamente, Diogo Caetano não teme, pelo menos para já, em relação ao hotel que está projetado, junto à Reserva Natural da Lagoa do Fogo.
2: Não se trata de uma infraestrutura numa área sensível, apesar de muitas das vezes, naturalmente, ter o nome de Lagoa do Fogo, não, não tem uma relação com a Lagoa. Penso que é na zona do Pico Vermelho um projeto com de fluidos geotermia ou a águas quentes, ou seja, não me parece que seja algo eventualmente desajustado.
0: Preocupações dos ambientalistas com a sustentabilidade turística no Conselho da Ribeira Grande.
1: Também nas Furnas há um novo projeto, o RU Azores, deve Deve abrir em 2025 e quer trazer à região um novo conceito que alia a natureza e o bem-estar, a gastronomia e as atividades ao ar livre. O projeto tem 14 quartos, conta criar entre 20 e 30 postos de trabalho diretos e quer trabalhar em rede com outros serviços locais. Inês Linhares Dias.
4: Da arquitetura à gastronomia, passando pelos serviços e experiências oferecidos, no U Azores tudo se alia para oferecer uma experiência de bem-estar, explicam os promotores do projeto. Este alojamento deve estar operacional em 2025 e pode criar até três dezenas de trabalhos diretos, adianta Joseph Barsulia.
2: O hotel vai ter 14 quartos e esperamos empregar entre 20 a 30 residentes locais na equipa operacional. Queremos acrescentar o um legado termal da ilha.
4: O projeto já tem o crivo das Secretarias do Ambiente e do Turismo, aguarda agora a aprovação da Câmara Municipal da Povoação. Trisha Eastman diz que foi difícil comunicar o conceito, mas espera ter todas as licenças em breve.
0: É um projeto muito novo para os Açores. Foi difícil ajudar o turismo a perceber, ajudar a Câmara Municipal e até a trabalhar com os bombeiros locais. Com a localização do terreno nas furnas, foi preciso contornar várias questões. Agora estamos nesta fase final em que já cumprimos todos os
2: requisitos, fizemos
0: alguns sacrifícios em relação ao nosso sonho inicial, o que queríamos construir,
2: mas estamos aqui quase na meta final.
4: Uma meta que esperam atingir em 2025. O Rua Azores quer oferecer experiências de bem-estar como yoga, meditação, terapias com águas termais e uma sala de sal dos Himalaias. Esperam também trabalhar em rede com operadores locais para explorar a natureza e os recursos, sejam em atividades ao ar livre ou na gastronomia.
1: O governo quer que os Açores sejam uma referência europeia em economia circular. O Executivo vai lançar no próximo ano um roteiro para esta transição no arquipélago, promovendo o uso eficiente dos recursos. Anúncio feito hoje na Lagoa pelo Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas na sessão de abertura do segundo seminário dedicado a este conceito. Ana Lial Pereira.
0: Perante um cenário de emergência e de grandes desafios para a humanidade, é necessário uma mudança urgente de paradigma, diz o secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas. A aposta do governo passa pela transição para uma economia circular e tem por base um roteiro a ser lançado no início do próximo ano.
5: O roteiro para a economia circular vem dar um contributo crucial para que a nossa região e os seus agentes económicos possam ter ao seu dispor um conjunto de ferramentas como ponto de partida para o desenvolvimento de uma economia circular nos Açores, onde os recursos são utilizados de forma responsável e eficiente, reduzindo as dependências do exterior, minimizando os impactos ambientais e salvaguardando o capital natural em termos que possam projetar os Açores como uma referência europeia na implementação da economia circular em territórios insulares.
0: Reduzir a extração de recursos e o consumo de materiais, aumentar a produtividade da economia, incrementar o uso de energias renováveis são, segundo Alonso Miguel, objetivos do roteiro que será implementado em várias ações.
5: A agenda para a economia circular visa munir a região de um documento estratégico que possa concretizar uma visão para a economia regional, assente evidentemente na eficiência, na sustentabilidade e num modelo de transição para a economia circular. Também a Plataforma Digital da Circularidade, Açores, Novilhas Ilhas Circulares, o Guia de Boas Práticas para a Organização de Eventos Circulares, por fim, o Estudo de Criação de Clusters de competitividade para a Economia Circular.
0: Num investimento global de cerca de 320 mil euros, o roteiro para a Economia Circular Regional vai contar com mais de 60 medidas de intervenção com impacto em vários setores.
1: Nas sete cidades, os moradores das casas afetadas pelo mau tempo do passado dia 20 de agosto já podem apresentar a sua candidatura ao Fundo de Emergência Climática. O valor total do apoio ainda não está definido, mas Alonso Miguel, secretário-regional do Ambiente e Alterações Climáticas, diz que será uma boa ajuda para cobrir os prejuízos patrimoniais.
5: Estamos a falar em danos em recheios de, de habitações, muito possivelmente em viaturas, portanto, um conjunto de danos que não são enquadráveis nos sistemas de apoio que já existem e que estão em vigor e, portanto, nesses casos, escutadas essas possibilidades, são enquadrados esses prejuízos neste regime jurídico-financeiro de apoio à emergência climática, que resulta do valor e do montante que é taxado na aplicação de taxas sobre os sacos de plástico na região.
1: E na freguesia das sete cidades, este apoio publicado hoje em Jornal Oficial, é muito esperado pelos habitantes que foram afetados pelo mau tempo.
0: Nossa freguesia são cinco pessoas para... Candidatura ao Fundo Ambiental. E essas cinco pessoas vão se candidatar? Tem essa informação? Sim, sim. E vocês sabem qual será o montante a, a apoiar? Não, ainda não temos conhecimento. Portanto, a sua expectativa é que isto fique resolvido o mais rápido possível? Ah, sem dúvida alguma, até porque já foi isto a 20 de agosto, já estamos em novembro, acho que está tudo resolvido. E as pessoas continuam a viver nessas casas? Sim, sim, as pessoas continuam a viver. A única coisa sim. que nós temos que não está a correr bem é que as casas do arquiteto em que a Direção Regional da Habitação ainda não veio fazer reparação os rodapés, as portas interiores, as portas dos roupeiros
1: Cedalia Pavão, presidente da Junta de Freguesia das Sete Cidades, ouvida pela jornalista Sandra Pimenta sobre o apoio que será pago em breve aos habitantes afetados pelo mau tempo do dia 20 de agosto. São as crianças dos Açores que lideram o crescimento do consumo de fruta e legumes em contexto escolar. O estudo, junto das crianças do primeiro ciclo no ano letivo 2022-2023, foi mandado elaborar pela Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil, Luís Branco.
6: A conclusão é da Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil, num estudo agora divulgado sobre a prevalência do consumo de fruta e legumes junto das crianças do primeiro ciclo.
7: As regiões que mais melhoraram, melhoraram, ou seja, aquelas onde nós verificamos o um maior aumento na percentagem de crianças a consumir frutas e hortícolas todos os dias foram a Região Autónoma dos Açores, seguida dos distritos de Beja, Évora e Vila Real.
6: Raquel Martins, nutricionista e investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Apesar deste aumento no consumo de fruta e leguminosas, 93% no último ano letivo, o acesso a estes bens alimentares ainda é muito condicionado na região. Esta
7: informação é muito importante porque permite-nos identificar quais é que são as regiões onde é mais urgente nós intervirmos e garantirmos que há este acesso fruta às crianças. No caso particular dos Açores, posso destacar que no início da intervenção esta região era uma das localidades onde havia menos crianças a consumir frutas e hortícolas e no final da intervenção, como eu destaquei na apresentação, foi um dos distritos que, onde esta porcentagem mais aumentou. Os dados sobre o acesso gratuito à fruta, os Açores ao nível do panorama nacional foram o quinto a quinta região com menor acesso relatado a fruta gratuita nas escolas.
6: Para este estudo, solicitado pelo programa Os Heróis da Fruta, da Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil, com a colaboração da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, teve a participação de 3.749 turmas do primeiro ciclo, onde foram contactados 81.730 alunos no ano escolar 2022-2023.
1: Crianças dos Açores lideram crescimento do consumo de fruta e legumes em contexto escolar.
0: Jornal das 13, uma edição de Sais Fortado encontra toda a atualidade em acores.rtp.pt, bem como na página do Facebook da
3: Antena Ossos.